0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 115. Meine Güte, die Zahl wird auch mal größer. Mit mir dabei, äh, diesmal aus dem Hotel, ist der Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Ich hoffe, mein Internet eilt das einigermaßen hier aus. Aber äh, wir dachten uns, wir wollen das hier auf keinen Fall sausen lassen mit Radio Rafnika Und ähm, wir haben neulich schon aus Versehen eine Folge ausgelassen. Das wollten wir jetzt nicht wiederholen, dementsprechend. Neue Folge für neues Glück und äh, wir haben coole Themen,
0: oder? Ja, genau. Äh, ich hoffe, technisch gesehen äh, funktioniert alles. Äh, verzeiht die ab und zu vielleicht äh, mal etwas pixelig werdenderen Bilder. Aber äh, wir versuchen einfach so gut wie möglich, euch den Content zu bringen, den ihr verdient. Äh, wir haben heute äh, ein paar interessante Themen. Wir haben zum einen haben wir die Magic World Championship die jetzt dieses Wochenende, wenn ihr das guckt, an diesem Freitag beginnen. Ähm, dann reden wir ein bisschen über Standard. Wie gesund ist es eigentlich und haben wir es eigentlich schon wieder gelöst? Gibt es wieder Problemkinder? Zu guter Letzt haben wir dann noch Ankündigungen zu äh, Inistrad, Double Feature und Commander Collection Black. Und natürlich dann äh, Ask Us Anything Euro wo ihr uns Fragen stellen könnt. Und äh, bevor wir jedoch loslegen, gehen wir kurz darauf ein, dass wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, wären wir euch sehr, sehr dankbar wenn ihr uns abonnieren könntet, äh, auch gerne beim MTG Blackside vorbeischauen könntet, ähm, denn der macht ausgezeichneten Content. Ähm, zu guter, also dasselbe auch dann für Spotify und Apple Podcasts da gerne mal followen und dasselbe auch für ja, positive Bewertungen, soweit es denn möglich ist, egal welche Plattform ihr benutzt, das hilft uns, einfach mehr gefunden zu werden mehr Leute zu erreichen, die sich vielleicht auch für Magic the Gathering interessieren. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten könnt, haben wir Twitter, Instagram und äh, Discord natürlich. Und der Discord ist auch dafür da, wenn ihr uns Fragen stellen wollt, äh, könnt ihr das eben dort tun. Kostet nichts, einfach könnt ihr den äh, normal, ganz normal joinen und äh, in den Dialog treten mit uns. Zu guter guter Letzt haben wir noch äh, Patreon, patreon.com slash wo ihr uns finanziell unterstützen könnt. Und ab einem gewissen Rang taucht ihr dann auch in den YouTube-Endcard und in am Ende von jedem Podcast werdet ihr nochmal namentlich genannt, wenn ihr das denn so wollt. Äh, wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr kriegt die Podcasts in voller Länge und als Video zur Verfügung gestellt, als kleinen Bonus oben drauf. Und ähm, das soweit mit den Vorreden. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein in die Magic World Championship- Genau, dieses Wochenende findet es statt. Hast du Bock? Freust du dich? Äh, ich habe erst neulich erfahren, dass es
1: überhaupt diese Woche ist. Dementsprechend, äh, ich habe noch keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ähnlich geht es mir da auch. Ich glaube, wir haben letzte Woche, haben wir noch fälschlicherweise gesagt, dass es etwas später vielleicht käme. Mhm. Dann wurden wir korrigiert in den Kommentaren. Und es ist tatsächlich schon dieses Wochenende. Was euch erwartet wird oder erwarten. Doch erwarten wird ist 16 Spieler, die sich äh, über das Jahr, über die Season für die Worlds qualifiziert haben, über verschiedene Mechanismen, über die Set-Championships, über Gauntlets, über große Punktzahlen beim MPL oder was auch immer da alles los war. Auf jeden Fall 16 Spieler, wo haben sich qualifiziert für dieses Turnier und es werden 10 Runden gespielt. Äh, unter den Teilnehmern sind unter anderem natürlich der aktuelle World Champ äh, Paolo Vito Dama de Rosa, äh, aber auch Legenden wie Gabriel Nassif, Sam pa Pardi und Matt Sperling, die auch schon eine ganze, ganze Zeit dabei sind. Und wir haben auch tatsächlich zwei Spieler aus Deutschland. Einmal den Arne äh, Huschenbett und, äh, und den Jan Merkel. Ähm, zwei Spieler, äh, die hat man auch, äh, kennt man in Deutschland tatsächlich. Die haben hier auch schon mal Turniere mhm. mitgewonnen, gewonnen, oder?
1: Ja, genau, also ähm, über Arne haben wir, glaube ich, Anfang des Jahres geredet und ähm, Jan Merkel hat, glaube ich, neulich erst was gewonnen, um halt sich für die äh, Weltmeisterschaft zu qualifizieren und ähm, ja, dementsprechend sch schon ganz cool, dass zwei deutsche Spieler dabei sind, also ja. ein Achtel der Spieler sind deutsch und das jetzt nicht aus dem Dachverband oder so, sondern explizit mhm. deutsch, nur aus dem deutschen Raum
0: und das finde ich schon sehr, sehr cool, muss ich einfach sagen. Ja, definitiv. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass wir es zweimal direkt schaffen, weil es ja normalerweise ein sehr amerikanisch dominiertes nee. Feld. Oh, ja. ähm, und am Freitag, wenn ihr das halt, wenn ihr zugucken wollt, am Freitag auf twitch.tv magic äh, wird äh, Runde 1 bis 5 gespielt. Am Samstag dann Runde 5 bis 10 mit eventuellen Tiebreakern, sodass man am Ende des Tages weiß, wenn die Top 4 kommt. Und am Sonntag erwarten wir euch dann halt eben die Top 4, wo das Finale ausgespielt wird und der neue World Champ äh, verkündet wird. Die ersten mhm. drei Runden, also Runde 1 bis 3, sind Midnight, Hunt, Draft. Und danach wird der Rest äh, Best of Three Standard Constructed gespielt. Jeder Teilnehmer bekommt ja einfach nur fürs Spielen quasi 50.000 Dollar. Und darüber hinaus dann auf Platz 1, ähm, 70.000 Dollar, auf Platz 2, 40.000 Dollar. Auf Platz 3 25.000 Dollar und das Mindeste ist quasi 5.000 Dollar. Also es ist schon echt ein großes Event, ja. wo es um sehr, sehr, sehr viele geht. Ähm, wie findest du die Formatauswahl? Hättest du dir vielleicht Historic gewünscht oder äh, irgend irgendwas anderes, was man auf Arena spielen kann?
1: Wir haben ja keinen Brainstorm-Counter mehr, also warum soll ich mir Historic wünschen? Ähm, <lacht> nein, tatsächlich ist es so, dass ich das sehr, sehr cool finde, dass sie ähm, Draft reinnehmen. Ähm, ich finde, Draft ist also die, die fairste Art und Weise, zu zeigen, dass man irgendwie cooles Magic spielen kann. Ähm, mhm. Auch wenn es natürlich glückabhängig ist. Also jeder beschwert sich, ist glückabhängig, wo ich sage, Sealed wäre glückabhängiger. Da finde ich Draft ja. schon ganz cool. Und natürlich Standard Constructed, weil Standard ist das, was Magic cool will und will, dass ihr das spielt und kauft. Und darauf baut Arena auf.
0: Ja, und das stimmt. Also wie gesagt, das wird auch eine äh, Remote-Veranstaltung werden. Also die Leute werden nicht eingeflogen oder so. Das Ganze wird auf Arena stattfinden. Äh, und halt eben auf twitch.tv äh, magic ähm eine spannende Sache ist noch bei der ganzen Geschichte, ist, das wird das letzte große Event sein, ja. ähm, bevor es dann ja mit Organized Play, mit Professional Play erstmal aufhört. Ähm, erwartest du irgendwo eine Ankündigung, dass jetzt bei dem Stream irgendwas kommt, wo man sagt, okay, übrigens, so geht's weiter? Oder ja. sind deine Erwartungen da eher, eher gering? Nee, ich, also es, meine Erwartungen sind gering. Aber. Mhm.
1: Für Wizards und für Magic und für ähm, das, das Bild nach draußen, was Magic bietet, wünsche ich mir, dass sie jetzt was bringen, dass sie jetzt was sagen, dass sie sagen, hier ist die Weltmeisterschaft. Das war das dieses Jahr, übrigens nächstes Jahr Weltmeisterschaft, noch größer, noch cooler, noch bombastischer. Mhm. Und so kommt ihr dahin. Und ähm, ja, das ist also etwas, was ich mir wirklich wünsche, weil alle anderen Kartenspiele, die aktuell viel gespielt werden, Yu-Gi-Oh!, Flash and Blood und andere Sachen, haben alle mittlerweile einen sehr klaren Weg hm. und wirklich eine, eine richtig aktive Turnierszene. Und das fördert diesen Spielgeist von, von den Spielern. Die Spieler haben in den anderen Spielern jetzt schon in Flash and Blood Leute, wo sie sagen, boah, das ist voll gute Flash Blood-Spieler. Hm. Ja, gut, klar. Wir haben so Leute wie Arne oder so, die wissen ja, das ist ganz, ganz cool. Aber wenn das jetzt nicht gerade zwei deutsche Vertreter wären, also von den anderen Leuten, muss ich ehrlich sagen, habe ich gefühlt noch von keinem eine Match gesehen. Dementsprechend fehlt da einfach was. Es fehlt dann die Competitive Scene und vielleicht nennen Sie es nicht mehr Professional Player. Sie haben ja damals auch Grand Prix umbenannt in Magic Fest. Vielleicht nennen Sie es, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber irgendwas müssen Sie machen. Irgendwas müssen Sie machen, weil wenn Sie das nicht machen und diesen Anschluss verpassen, dann...
0: Es klingt doof, wenn ich sage, aber sehe ich schwarz. Ja, ja, es ist, es ist tatsächlich so, dass ähm, Also, es, es hat so ein bisschen den Ich weiß nicht, ob es für dich auch ähnlich wirkt, aber bei mir hat so ein bisschen den ähm den Eindruck, als ob Magic gar nicht Organized Play machen möchte. Ja. Äh, für mich klingt das oder hört sich das alles so an. Sie würden am liebsten einfach quasi ihre Produkte machen und Special Versionen und so weiter. Und dieses ganze Organized Play, da wird sowieso immer gemeckert, das ist teuer, das lohnt sich nicht. E-Sports hat jetzt auch nicht geklappt, obwohl Arena schon, weiß nicht, drei Jahre draußen ist oder so. Ähm, hier, lass das mal Channel Fireball und so machen und äh, SCG und tatsächlich, beide haben ja schon Ankündigungen gemacht, zumindest im amerikanischen Raum, dass es da wieder große Events geben wird. Ich mhm. meine, in, äh, im November wird äh, Las Vegas, also quasi Grand Prix Las Vegas nachgeholt, nicht Grand Prix, aber es werden äh, zwei große Modern Events, beziehungsweise zwei Events stattfinden, eins davon ist Modern ähm, und ja, wie, wie ähm, glaubst du, es ist so ein bisschen die Zeit vorbei von Wizards of the Coast macht Events und wir werden jetzt mehr den Shift sehen, so zu privaten Leuten. Jetzt vielleicht in Europa mehr so die Card Market Series, die so dieses, ähm, ja, den, den Rest quasi aufhebt und sagt, okay, wir machen daraus noch was oder? Das ist ja tatsächlich
1: schon passiert. Also Channel Fireball hat ja vorher auch schon die Magic Fest an die Grand Prix gemacht. Ähm, Card Market hat in Europa und in so weiter die Sachen gemacht, ähm, die jetzt nicht Magic Fest waren. Und äh, Star City Games war immer schon völlig autark oder alleine. Von Wizards selber organisierte Turniere gab es praktisch fast gar nicht mehr. Auch schon vor, vor dem ganzen Pro-Play, E-Sports und sonstigen gab es das überhaupt nicht. Also nicht wirklich. Und dementsprechend mhm. sehe ich halt schon so den Weg, dass sie sagen werden, okay, macht ihr mal wieder. Und was sie angekündigt haben, ist, dass sie jetzt ein bisschen mehr diese Szene in den Low-Game-Store prügeln wollen, wieder mal. Mhm. Vielleicht sehen wir äh, Return of PPTQs und RPTQs und, und all so ein Quatsch. Ja.
0: Ja, es ist vor allen Dingen gerade mit Blick auf andere Sachen. Also Wir hatten ja tatsächlich noch vor ähm, vor der Ankündigung, dass es wieder äh, ein, ein Magic-Event in Las Vegas geben wird, hatten wir ja die äh, Flash-and-Blood-Turniere in äh, Las Vegas, beziehungsweise das große Turnier. Und da war es schon das auch, so selbst ist. mit Covid, selbst mit selbst mit äh, Maske und so weiter, war es schon echt ein, ein gutes Event, was sehr also sich großer Beliebtheit erfreut hat. Und da zeigt mir auch schon wieder, so, ich meine, es wird ja immer der Gegenpunkt gesagt, so von wegen, was es auf the Coast, ähm, nur irgendwie 5% oder nur 10% der Spielerschaft spielen überhaupt bei sowas mit. Aber fürs Feeling und einfach so für dieses, es kann um was gehen. Man kann, wenn man sich genügend mit äh, mit auseinandersetzt, kann man eben gucken, ob man aufs, auf große Turniere schafft. Ähm, das ist halt irgendwie fürs Gefühl sehr wichtig, meiner Meinung nach. Und äh, ja. ich hoffe halt, ähm, also ich muss auch sagen, gerade die World Championship, ich persönlich bin jetzt nicht so gehypt, was das angeht. Einfach nur, weil es halt leider ein Arena-Event wird. Das heißt, wir werden wieder Leuten dabei zuschauen, wie sie in die Webcam reden und äh, dabei Karten äh, über den Desktop hin und her ziehen. Und es ist halt einfach nicht dieses, dieses, dieses Paper-Feeling in einer geilen Arena, an einem geilen Design tisch mit der, äh, mit vielleicht sogar Live-Publikum, mit Leuten äh, mit dem Kommentatorenpult, der dann irgendwie noch mit dabei sitzt. So. Die sitzen halt alle mhm. zu Hause und irgendwie ist das natürlich weniger, weniger cool einfach. Also ich meine, sie können es wahrscheinlich nicht anders machen, aber ähm, no, keine Ahnung. Leute, ich
1: weiß nicht, also 16 Leute einfliegen für eine Weltmeisterschaft für einen Preispool von 100.000, über 800.000, fast eine Million, eine halbe Million. Hm. Ähm, ja, dann, es ist über eine Million, glaube so, um, ich, wenn man ja. alles zusammenzieht. Und ja. da kann man halt schon mal sagen, okay, dann fliegen wir die 16 Leute ein, das sind was weiß ich, 2.000, 3.000 Dollar ähm, ja. und ähm, dann machen wir den Hotel nochmal 4.000 Dollar und dann spielen wir in dem Hotel. Also da, da sehe ich null Problematik eigentlich drin. Warum sie ja. dann hingehen und sagen, ja, Arena ist halt klar, sie wollen halt Arena weiter promoten. Und ich denke, wenn sie irgendwie irgendwas ankündigen werden mit einer Pro-Szene und Sonstiges, wird das auch wieder hundertprozentig Arena werden.
0: Ja, also ich habe ja nichts mehr was dagegen, dass Arena als ein Teil der Competitive-Scene bleibt. Aber ich fand ja das Modell kurz vor Corona gar nicht mal so übel, wo wir quasi diesen einen Baum haben. Der war natürlich viel zu kompliziert. Und es so waren wir viel zu viele Events dabei. Wir hatten so einen so Nachfolger von der Pro-Tour mit der Player-Tour, die ja äh, regional stattfinden mhm. sollte. Wo ich mir auch irgendwie gedacht habe, okay, das ist ja zumindest schon mal was. Das ist ja zumindest was, hey, wo du dir zu Hause privat sagen kannst, ich probiere es mal, in so eine Player-Tour zu kommen. Und dann halt einfach, äh, ja, alle Events mitzunehmen, die man irgendwie erreichen kann, um es halt eben dieses Ziel zu erreichen. Das ist ja genau das, was vorher bei der Pro-Tour viele Leute motiviert haben. So von wegen, ey, eine, ein, ein äh, Riesenabschluss irgendwie in der Grand Prix kann einem schon so weit bringen, am Ziel, die Pro-Tour zu erreichen. Und ähm, ja, ich, ich hoffe halt, dass sie irgendwas ankündigen, was wieder dieses Gefühl erzeugt. Dieses Gefühl von, ich habe Bock, mich wirklich hinzusetzen, mich das mich mit dem Meter auseinanderzusetzen und zu sehen, okay, was sind die besten Strategien, was sind die besten Deck Tags, weil so ein bisschen, in meinem persönlichen Empfinden ist es so ein bisschen so, warum soll ich aktuell mich mit Magic so auseinandersetzen, was aktuell in Decks gespielt werden? Ich meine, natürlich, klar, das gehört zum Podcast dazu, dass ich das mache. Ähm, mhm. Aber äh, ja, halt eben, ne, das, das fehlt halt so ein bisschen zu so diesen Anreiz, von wegen der die Competitive Season hat angefangen. So, und ja, äh, ich hoffe halt wirklich, dass da was kommt. Ähm, aber schauen wir mal. Willst, willst du es dir angucken?
1: Wahrscheinlich nicht. Ich muss äh, Freitag arbeiten, Samstag
0: arbeiten und äh, Sonntag bin ich okay. schon verplant. Naja. Also ich werde mal gucken, wenn ich äh, es zeitig irgendwie äh, reinkriege, werde ich es mir anschauen. Aber das ist ja auch schon wieder was, ne? Mm. Früher war so jedes Wochenende Grand Prix, man hat immer super gern das mal laufen lassen. Äh, und jetzt so, ach ja, World Championship, das wichtigste Event eigentlich so. Und äh, man hat eigentlich keine Zeit. Nee. Oder halt einfach Interesse. <lacht> genau. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter. Äh, und Kann zwar wir. das aktuelle Standard. Hast du es? In irgendeiner Art und Weise mal spielen können und wie ist dein Eindruck so davon?
1: Ja, wir haben das letzte Mal schon drüber berichtet, so ein bisschen. Und ähm, mhm. ich habe äh, vor Anfang, gerade als Midnight Hand rauskam, habe ich sehr, sehr viel gespielt äh, mit Whatever, was einfach nur ein agro deck ist und halt super schnell dich Richtung Platin Dia hochprügelt, ohne Probleme. Mhm. Und ähm, zumindest ganz am Anfang hat nach der Zeit wird es immer schwerer, weil
0: ähm, ja, Grün. <lacht> ja, Tatsache. Ähm, es ist momentan äh, wieder so eine gewisse, so eine gewisse Bewegung im Standard drin. Äh, ich für meinen Teil. Ich habe tatsächlich letzte Woche Freitag äh, habe ich mal ein standard fnm mitgespielt und ich habe äh, mir ein ein äh, weißes, ein weiß-basiertes Agro-Deck äh, mit weiß Schwarz kombiniert. Ähm, mhm. So zusammengeworfen und hatte teilweise wirklich, weil ich keine Karten für Stand hatte, hatte ich so drei Common One-Drops aus dem einen Set und einen Common One-Drop aus dem anderen, weil das war die einzige Kombination, wie ich dann auf genug One-Drops kam. Also es mhm. war schon ziemlich wild. Ähm, aber ich habe es gespielt und es hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, weil halt natürlich in dem Local Games, wo ich war, sehr viele Leute auch mal eigen bruce spielen, irgendeine golgari äh, magecraft Combo oder sowas versuchen. Ähm, aber auch da habe ich gemerkt, grün ist momentan wieder so eine äh, ja so, so eine Farbe, die irgendwie über den anderen steht. Äh, und das fällt auch vor allen Dingen auf, wenn man sich die letzten Turniere und Events anguckt. Äh, wir haben zum Beispiel SCG Tour Online, äh, wo Standard gespielt wurde, wo wir äh, in vier der Top 5 Is it Dragons vorne und der Rest ist quasi Mono Green Agro. Wir haben einmal Mono White Agro, äh, dann wieder äh, das 5K SCG Tour Online Championship Qualifier, da haben wir ganze äh, siebenmal in der Top 5, nee, viermal in der Top 5 Mono Green Agro, einmal Epiphany, also äh, Is It ähm, Control, und zweimal White Agro. Und je weiter man sich mit mehr Turnieren beschäftigt, desto mehr fällt auf. Das ist schon ein sehr krasses Zwei-Deck-Meter mm. in gewisser Weise. Ähm, würdest du sagen, dass generell so eine sehr hohe Limitierung der der Top... Decks, dass das problematisch ist in dem Format, oder würdest du sagen, das ist auch eigentlich mal ganz in Ordnung? Oder hat also, sich das Meta noch nicht angepasst? Grundsätzlich
1: äh, habe ich dazu mehrere Meinungen, weil erstens als Judge ist das großartig,
0: mhm.
1: weil du musst dich nur mit äh, 120 Grad beschäftigen und danach <lacht> weißt du, was du judgen musst. Als mhm. Spieler muss ich sagen, finde ich es ein bisschen schade, weil man spielt halt Schere, Stein, Papier oder mhm. Schere. Ähm, dementsprechend äh, fehlt da irgendwas, aber es gibt ganz viele Formate, die ähm, immer wieder so drei Decks an der Spitze haben und ähm, dann eben, wie gesagt, Schere, Stein, Papier spielen und dann hin und wieder mal so, so, so andere Leute mitspielen dürfen, mal in den Top 8.
0: Hm. Und
1: ähm, ich glaube, da steuern wir aktuell im Standard auch hin, dass wir eben genau das haben, dieses, wir haben Grün in beliebig vieler Ausfahrt, ja, und dann haben wir Blau-Rot in beliebig Aus Auswahl, und hin und wieder mal den Mono White Spieler. Ja,
0: und das, das ist halt irgendwie sehr interessant, ähm, weil ich habe so das Gefühl, jetzt wenn man sich das Power Level von den Sets anguckt, da gibt es jetzt nicht so ein Set, was man sagt, okay, das ist jetzt der Bringer, sondern es ist eigentlich mehr so die Baseline, wie der von dem, wie der wie der Farbkuchen quasi aufgeteilt ist. Äh, und zwar wenn man sich die grünen Decks anguckt, und da würde ich jetzt auch zum Beispiel mal schwarz-grün oder auch weiß-grün mit drin ist, äh, mit reinpacken, weil dort sind halt sehr viele Karten, die einfach so, ja, wie so ein Grundgerüst sind von grünen Decks. Da hast du halt deine guest Chariot, dein Renan 6, äh, 7 natürlich. <lacht> genau, deine Ranger-Class eventuell, zumindest im Sideboard. Und das sorgt halt eben dafür, gerade zum Beispiel Ranger-Class, äh, das verstärkt halt eben starke Karten noch mehr und bringt halt irgendwie Card-Draw. Ezekas Chariot, haben wir schon beim letzten Wochen geredet, ist halt einfach so eine dieser Karten. Unfassbar schwer loszuwerden, außer halt mit Counterspells. Und das bringt uns quasi zu dem anderen Deck gleich wieder rüber. Aber auch gerade das Mono-Green-Agro-Deck, das, was ich mal sagen würde, die äh, ja stärkste Variante von grünen Decks einfach gerade ist, das hat halt eben so Hammer-Two-Drops wie Werewolf äh, leader Ein, ich glaube, 2-Mana-3-3, was nochmal eine Karte zieht, wenn du mit 6 Power angreifst. Ähm, ich glaub, und dann eben. 3 2 aber, aber ja. Oder 3-2. Dann halt eben ein Old-Growth-Troll, der äh, zwar 3 grüne Mana kostet, riesig ist. Und wenn du ihn zerstörst, kann der halt später als Token wiederkommen. Ah, ja. Also einfach wieder so dieses Grundthema bei Grün. Die können irgendwie alles. Die können aus dem Friedhof oder die können halt irgendwie wiederkommen, die können Card Draw, die sind riesig. Ist ja. das, hat es das Wizards immer noch nicht geschafft, so grün auszunavigieren, beziehungsweise dieses, diese grüne Problematik zu umschiffen? Ich finde das nicht schlimm. Ich
1: finde das überhaupt nicht schlimm. Als ich angefangen habe in Magic, haben wir jeden Grünspieler belächelt. Mhm. Man konnte grün spläschen, weil man wollte Birds of Paradise, Sakura Tribe Elder oder Abnutzen spielen. Und dann war es das. Also, es gab keinen anderen Grund, grün zu spielen. Und das hat sich über Jahrzehnte hingezogen. Ja, man hatte mit Ravnica mal so ein bisschen grün-weiß, grün-schwarz, bla, bla, bla. Niemand wollte grün spielen. Grün war die schwächste Farbe über Jahrzehnte hinweg, meiner Meinung nach. Klar, sie haben so starke Sachen wie, oh mein Gott, Tamukolf, oh mein Gott, Sylvan Library, oh mein Gott, hin mhm. und wieder mal kommt eine grüne, eine grüne, gute Karte raus. Aber alleine, wenn ich mir überlege, wenn ich meinen Ordner anschaue, meine Ordner, die ich so daheim habe, mein kleinster Ordner ist grün. Mhm. Und die Karten, die da drin sind, sind so alle aus den letzten drei, vier, fünf Jahren. Also nicht ja. alle, aber fast alle. Sehr, sehr viele. Und ähm, dementsprechend finde ich das voll okay, dass sie jetzt hier mal einen Shift machen und sagen, wir haben jahrelang weiß und rot zum Beispiel stark gepusht und haben den immer wieder coolen Stuff gegeben. Jetzt pushen wir das mal ein bisschen rum. Warum Blau immer noch Zeug bekommt, verstehe ich nicht.
0: Ja, ja, das ist, also ich, ich würde da in Teilen widersprechen, weil ich finde halt schon, dass wenn wir jetzt, wir haben ja schon einen sehr krassen Trend, du hast ja eben schon gesagt, so drei, vier Jahre mhm. ist halt grün einfach so auf dem Vorkommen. Wir haben halt auch aus den Ravnica-Sets, aus den letzten Ravnica-Sets, ähm, hier diese äh, hydroid ähm die halt einfach, gut, die ist grün-blau, muss man mhm. so sagen, genauso wie in Oko, aber halt eben eine Once Upon a Time, ist halt so eine Karte, die spricht mir persönlich jetzt nicht grün an und ähm, Mittlerweile ist es halt wirklich so, Grün wird sehr viel assoziiert mit Natur. Ne? Dann kannst darüber kannst du ja irgendwie alles, irgendwie alles, wie soll ich sagen, assoziieren. Da kannst du Card Draw mit assoziieren, da kannst du mit äh, sehr starke, mächtige äh, Urbiester irgendwie mit äh, assoziieren. Aber eben eigentlich steht es ja mehr für halt Ramp und ja. bitte Wiederbelebung
1: oder auch mit dem mehr Ressourcen aus also dem Friedhof holen und sonst was, das kannst du auch alles für Grün benutzen.
0: Ja, yeah, genau. Und das ist halt eben so das Ding, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie wird mir der, 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 äh, der, der Kuchenanteil in Richtung Grün immer, ist immer so ein bisschen stärker als beim Rest. Und das ist halt eben mm. so ein bisschen das Problem, was ich da schon sehe. Und Blau hat halt zumindest jetzt, um mal wieder auf Standard zurückzukommen, den krassen Vorteil, dass es halt die sauberste Antwort irgendwo ist auf Grün. Ähm, denn Seekers Chariot, äh, Werewolf Pack Leader, Ranger Class, Old Cross Troll, alles kein Problem, weil man es weg Countern kann. Das Problem kommt erst dann, wenn man es zerstören möchte. <lacht> und ähm, darüber hinaus haben wir halt eben noch Alrun's Epiphany, eine ja, äußerst starke Karte äh, im aktuellen Meter. Nicht unbedingt, weil sie selbst besonders stark ist, sondern weil sie einfach dafür sorgt, dass die wenigen ähm, ja, Finisher, die diese Control Decks eben spielen, sprich halt äh, ja, Goldspan, Dragon und so weiter, ja, eben noch viel stärker werden, weil sie dann nochmal Raum hm. zum Atmen bekommen. Oder zum Beispiel Smoldering Egg ist so ein Fall. Ne? Der nimmt ja quasi die Mana-Kosten auf und packt dir auf Counter mit drauf. Und wenn du dann bei sieben bist, dann äh, ist quasi äh, hast du wieder einen Drachen, der wieder kleinere Kreaturen wegschießt und so weiter. Und das ist halt einfach der große Pluspunkt, ähm, plus du hast noch so Sachen wie äh, Expressive Iteration, eine quasi äh, scry to draw to für zwei Mana, äh, was schon echt riesig ist. Äh, Burning Hands und Cinder-Clasm, eben verschiedene rote Removal-Sachen, die du halt in dem Ilse-Deck sehr gut kombinieren kannst für eben kleinere und auch eben größere äh, Board-States. Und ähm, so eine Flexibility haben irgendwie andere Farben nicht meiner Meinung nach. Also gucken wir uns das weiße Deck an. Mono White Agro ist halt ebenso, wie man sich vorstellt, wie immer White Weenies ist. Viele kleine Kreaturen, die einfach den den Geschwindigkeitsvorteil nutzen, um den Gegner zu überwinden. Ähm, ich weiß nicht, hm. Schwarz taucht so super wenig im Moment auf. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie ist, wie spürst du das denn, wenn du Arena spielst und jetzt mit deinem UR Delver äh, Deck äh, ladderst? Spürst du da auch so, ein, so eine Tendenz zu den beiden Decks? Oder ist das quasi auf der Ladder noch mal was anderes wie bei diesen Turnieren, die wir jetzt gerade besprochen haben?
1: Also was ich auf jeden Fall noch mehr sehe als das, was jetzt ist, was wir noch gar nicht richtig angesprochen haben, ist dieses Rot-Grün-Werwolf-Agro oder Wolf-Agro. Mhm. Ich weiß nicht, ob es pur Werwolf, ob man es als Werwolf bezeichnet weil es sind ja doch auch einige andere Wölfe und Werwölfe aus anderen Sets mit dabei. Es ist ja nicht nur in das ja. hat. Und da kommen dann eben das, von die dir angesprochene, du hast diesen grünen Grundbaukasten mit chariot, Rangers Class und so weiter und so fort und dann kannst du dir so ein bisschen Sparkling Spice um drüber schmeißen so. Ich spiele halt grün Werwölfe oder ich spiele grün hm. dicke Viecher oder so. Und ähm, ich finde das jetzt persönlich, wie gesagt, an sich nicht schlimm. Gerade mhm. wenn du halt ein Deck hast, was wenige Leute am Schirm haben, du einfach so da durch die Leute durchrennst, weil dann machen die Chariot, ja, dann hau ich dich kaputt mit fliegenden Kreaturen. Mhm. Oder eben die, äh, naja, anderen blau-roten Control-Decks, Control-Decks, ähm, mhm. wo du einfach hingesetzt und sagst, ja, dann spiel doch Runde 7 dann All-Runs, bis dahin hast du noch zwei Leben und bist tot, egal was ich topdeck.
0: Ja, ja das stimmt. Also tatsächlich, was ich so ein bisschen gelernt habe, ich habe ja quasi so meinen mein Deckmarke Eigenbau äh, gespielt und ich. Ich habe überlegt, ob ich mir was anderes holen soll, aber auf der anderen Seite möchte ich in den Standard jetzt nicht so viel Geld investieren, auf der anderen Seite dachte ich mir so, mhm. irgendwie ist es auch eine schöne Underground-Challenge, sich irgendwie sich was vorzunehmen, das halt zu besiegen und was tatsächlich sehr gut funktioniert gegen beide Decks, meiner Meinung nach, ist ähm, einfach Hand Disruption, sprich sowas mhm. Einfaches wie Duress, weil selbst gegen Mono Green, klar, es hast nicht immer einen Hit, aber gerade Ranger Class, Azikas Chariot, manchmal sogar ein Removal Spell, wie dieser Blizzard äh, mhm. Bash oder wie er heißt, dieser grüne Removal Spell. Äh, die kriegst du halt weg, natürlich halt bei Is It Control, eben Alderin's Epiphany, eben die ganzen Karten und so weiter. Und es gibt dir halt wichtige Informationen, um den Rest zu navigieren. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Mir tut es ein bisschen leid für Standard, dass es halt immer noch keine 1A-gute äh, Zeit mhm. bekommt. Erst war die ganze Zeit Throne of Eldraine das große Thema, jetzt sind es halt irgendwie die zwei, das zwei Deckmeter. Äh, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob wir wirklich Bands brauchen, weil es ist ja jetzt auch schon bald wieder nächste Spoiler-Season. Äh, dementsprechend, äh, vielleicht kommt ja die passende Antwort im nächsten Set. Äh, glaubst du, das wird auch. Sag ich mal, das Meter dann noch mal auffüllen, wenn dann noch mal ein Satz neuer Karten dazu kommt. Ich denke auf jeden Fall, gerade weil aus in Crimson Bow
1: erwarte ich unendlich viele Vampire und ganz mhm. wenige Werwölfe, wirklich ganz, ganz wenige Werwölfe. Ähm, und dementsprechend eher so diesen Shift in Rot, Rot, Schwarz, Weiß. Das sind so die drei Farben, die ich da gepusht sehe, mhm. wo ich halt in äh, Instant Midnight Hunt eher so Grün, Rot, Blau gesehen habe.
0: Ja, aber gerade von dem vorherigen Thema, wo wir über die World Championship geredet haben, ist natürlich auch schon wieder so ein leichter, ich will nicht sagen downer, aber schon so, dass man denkt, ich habe schon irgendwie ein ganz gutes Bild, ja. was mich auf der World Championship erwarten würde.
1: Ja, das, das ist äh, vielleicht auch der Grund, warum äh, Draft damit reingeflogen
0: ist. Ja, gut, äh, das, das stimmt. Wobei drei Tage auch dasselbe Format, ich glaube, da ist es fast egal, was für ein Format, ich glaube, das würde mich irgendwann langweilen. Ja, das stimmt. Wobei, also ich meine, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, dass die eigentlichen oder die ursprünglichen Pro-Touren, die waren ja auch immer so am Set-Release oder sehr nah am Release von einem Set. Da gab es ja gar nicht mehr so diese Zeit, wo man so zwei, drei Wochen Zeit hat seit einem neuen Set, sondern wurde quasi Standard gespielt, so frisch wie es geht, oder? Glaubst du, das spielt ähm, auch sehr viel mit da rein?
1: Also es war äh, immer so ein bisschen, bisschen random. Ich habe Pro-Touren erlebt, die ähm, praktisch eine Woche vorm neuen Release waren. Die waren mhm. sehr unbeliebt. Weil die Leute dann gucken: Oh, cool, hier, das spielen die Pros. Oh, warte, mhm. wir haben ein neues Set. Alles, was die gespielt haben, ist irrelevant. Das haben wir auch schnell erlebt. <lacht> ja. Und ähm, ich finde, die Idee, dass die hingehen und sagen, ja, wir haben ein frisches Set. Ihr habt eine Woche Zeit, danach müsst ihr GO geben. Das macht einen Pro-Spieler aus. Also der Unterschied zwischen, zwischen dir, mir und Luis Gerdwages ist nicht so groß, aber <lacht> er ist halt <lacht> so dieses ähm, die Leute wissen, was sie tun, sie müssen sich mit den Decks auseinandersetzen, sie, sie, sie leben davon, es ist eine Berufung für diese Person. Ähm, sie sind mhm. keine Casual-Spieler, die einfach nur sagen, hey cool, ich habe einen Bearwolf, sondern die müssen sich mit ihrem Job auseinandersetzen und dann erwarte ich schon, dass sie in einer Woche konforme Decks spielen. Ob das jetzt dann auch ja. die gesolften meta Metadecks sind,
0: weiß ich nicht. Aber ich erwarte, Aber das dass sie
1: binnen einer Woche irgendwas machen können.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Damals hat man halt noch was von solchen Turnieren, die halt kurz nach Release stattfinden, noch Sachen rausgezogen. Das ist ja auch was, was so den aktuellen ähm, ja, magic arena Competitive-Spiel so ein bisschen da verloren geht. Meistens war die Reaktion nach so einem großen Turnier, wir müssen irgendwas bannen und nicht, wow, guckt euch mal dieses spannende neue Deck an, was jemand quasi quergeschossen hat und damit richtig abgeräumt hat. Ähm, das ist natürlich auch so was. Je länger man wartet nach einem neuen Release oder bevor so ein Meter neu aufgeschüttelt wurde, desto mehr sind natürlich, äh, ja, die Wege geebnet. Und äh, das ist halt auch eine, so, ein, so, ein, so ein frischer, eine frische Perspektive, wie man so eine World äh, Championship vielleicht aufheizen könnte, wäre so, okay, weiß nicht, Crimson Mo Crimson Bow Standard ist das Format und wir wissen noch gar keine Karte von Crimson Bau wow zum Zeitpunkt jetzt, aber wenn sie quasi spielen, würden quasi neue Karten schon mit in Umlauf kommen und sie hatten gar nicht so viel Zeit zu testen. Und das wäre halt irgendwie, wäre spannend, aber äh, ist ja natürlich nicht, ist mehr Wunschdenken. Ähm aber ich bin mal gespannt, wie sich der Standard weiterentwickelt. Ähm, wenn es schlecht ist, wie gesagt, haltet durch. Ja, Sorry. Ich, ich fände es cool, wenn sie das als, als Draft machen würden. Wenn sie hingehen würden hm. und
1: würden sagen: Hey, hier ist euer Draft-Set. Und dann ist das, keine Ahnung, entweder dieses
0: Double-Feature oder einfach mhm. dieses wow. So nach dem Motto: Ja, yeah, get good at it. Ja, das, das stimmt. Das wäre auch spannend. Halt einfach ein bisschen mehr Überraschung ein bisschen mehr so rauskitzeln, nicht perfektionieren, sondern mehr so dieses, seid mal seid mal ein bisschen mutiger, ihr Pro-Spieler. Das, glaube ich, wäre ziemlich spannend, aber ähm, mhm. ja, ich würde sagen, äh, wir gehen damit mal zum nächsten Thema. Und zwar haben wir äh, ja, zwei kleine Ankündigungen, oder kleine, es sind, sind schon große und wichtige Ankündigungen für äh, den ein oder anderen Spieler, und zwar haben wir zwei Produkte, die wir schon wussten, dass sie rauskommen, nur wüssten noch nicht, wann sie rauskommen. Und zwar haben wir einmal Innistrad Double Feature. Äh, Marc, wenn du jemanden Innistrad Double Feature erklären müsstest, wie würdest du es sagen? Um, das ist äh, das viel zu frühe,
1: und zwar wirklich viel zu frühe Timespile Remastered für Innistrad. <lacht> Weil das ist das, was sie in, normalerweise in zehn Jahren hätten rausbringen sollen für Innistrad, Midnight Hunt und ist so. nur weil sie halt hingehen und sagen, okay, das ist ein Draft-Set mit den besten Karten daraus und es ist voll auf mm. Draft ausgelegt.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen äh, quasi Block-Draft, könnte man das, glaube ich, ganz lose ja. vergleichen vielleicht. Aber sie haben ja Karten rausgenommen. Also es ist ja nicht so,
1: dass das zwei, einfach beide ja. Sets zusammen sind. Sondern sie haben es wirklich angepasst an ein positives Draft-Erlebnis. Doppelte Karten rausgenommen, Karten, die was Ähnliches tun, die bessere Karte von beiden ersetzt und so weiter und so fort. Es ist eine ganz coole Idee, wie gesagt, Times Square remastert für Industrial nur halt zehn Jahre mhm. zu früh.
0: <lacht> ja, so könnte man es beschreiben. Auf jeden Fall dieses äh, ja, neue Set kommt zu VPN Stores am äh, 28.01.2022, also im Januar, Ende Januar. Erwartet euch das äh, tatsächlich eine Woche vorher, am 21. Januar 2022, findet ein äh, ja, Preview-Event statt. Wahrscheinlich so eine Art Pre-Release oder äh, Special-Event, wo die Leute hinkommen können, äh, das schon mal vor eigentlichem Release draften können. Das wird es auch eine Promo geben. Äh, Endless Ranks of the Death, 4-Mana-Enchantment mit dem Text äh, At the beginning of your upkeep, create x22 Black Zombie Creature Tokens with where X is half the number of zombies you control rounded down. Sehr, sehr also, stark. Ja? Äh, yeah? Absolut. Die ist ein Reprint
1: tatsächlich aus Innistrad mhm. 1, glaube ich. Schlag mich nicht, wenn es nicht so ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall aus Innistrad. Aber sie ist sehr, sehr mächtig, gerade im Commander. Absolut wahnsinnig. Du legst die und ähm, legst einen Zombie. Und ab dann kriegst du halt immer wieder Zombies und Zombies mhm. und Zombies. Und du kriegst einfach gratis Zombies.
0: Das ist richtig stark. Ja, das glaube ich. Also, ich wollte gerade ein bisschen den Vergleich suchen mit Bitterblossom oder sowas, aber das ist natürlich äh, noch mal deutlich stärker, weil sie es halt, ja, quadrupelt in, in der Anzahl sehr, sehr mhm. schnell. Äh, und die gibt es quasi, wenn ihr daran teilnimmt. Ich weiß nicht, ob als Gewinn oder als Teilnehmerpromo, aber auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, die dann zu bekommen. Ähm, ja, Inistra Double Feature wird das was sein, wo du mal mitdraften würdest? Oder ist das was, wo du sagst, na, nee, das ist mir irgendwie zu komisch?
1: Ich finde es cool wenn es nicht nächstes Jahr im Januar rauskommen würde. Was, was soll denn hm. das? Wir haben jetzt ein Set rausbekommen, jetzt im September. Oder? September, Oktober? Ja, 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 genau. Jetzt kriegen wir eins in Ende Oktober oder Anfang November. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube Anfang November.
0: Ich glaube Anfang November. Dann haben ja. wir
1: wieder einen Monat, wo irgendein Produkt kommt. Keine Ahnung, 20.000 Sekretärs. Dann haben wir im Januar dieses Double Feature, wo du praktisch dasselbe Set nochmal verkauft bekommst. Was du vor zwei Monaten und vor vier Monaten verkauft bekommen hast. Ja. Und im Februar steht uns ja schon der neue, neue Blog an. Du, du darfst ja nicht vergessen, ja. im Februar haben wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, Kamigawa.
0: Ja, Neon, äh, Neon Kamigawa. Das ist halt, Neon ich, ich
1: fände es so cool, wenn sie dieses Double Feature einfach als zusätzliches Produkt für die VPN Stores zum Kaufen zum Release von Crimson World... Oder von mir aus zwei Wochen später, nach Crimson WoW, den hm. Leuten dann geben würde. So interessiert sich doch dann kein, ich wollte jetzt gerade böse Wörter sagen, es ja <lacht> niemand mehr dafür.
0: Ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Ich finde es halt irgendwie auch, also ich meine, warum sie es gemacht haben, ist irgendwo offensichtlich. Sie haben kein Produkt für Januar. Deswegen mussten sie halt noch ein Produkt irgendwie entwerfen für Januar. Mhm. Aber das Problem ist, das ist eigentlich das falsche Produkt. Das ist das Produkt, mhm. was jetzt zu Halloween rauskommen sollte und äh, halt nicht zu Weihnachtszeit oder zu, zu Schneeliegezeit ähm, äh, im, im Januar. Deswegen, wenn, wenn sowas käme, ich sag mal, der früheste Zeitpunkt, wo es logisch Sinn machen würde, wäre nächstes Jahr zu Halloween. So von wegen, hey, wisst ihr noch, das Horror ist ja letztes Jahr. Das lass uns nicht. das doch jetzt nochmal reviven. So, Vor ähm, allem, weil es ja dann immer noch im Standard ist, ohne Probleme,
1: und dann ja. noch ein Jahr im Standard bleiben würde. Also, das wäre ein ideales Feature gewesen. Oder halt, wie gesagt, jetzt
0: direkt. Aber im Januar. Naja. Ja, also ich weiß noch nicht, ob ich es vielleicht draften würde. Das ist natürlich ich eine gute will's. Gelegenheit für Leute, die. Bitte? Ich will es
1: auf jeden Fall draften. Ich habe mega Bock darauf. Und ich will es ja tatsächlich spielen. So ist es hm. ja nicht. Ähm, ich habe ja mega Spaß dran. Ich habe ja auch an den Mystery Booster Convention Edition, an den normalen Mystery Booster, auch an Sandika. Äh, an an Times by Remastered. Ich habe es zweimal draftet. Das ist wahnsinnig cool. Aber die die, die Promotion-Aktion zeigt mir halt schon wieder, das ist so ein, eine absolute äh, Totgeburt.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Also, ich habe auch Bock, es zu spielen. Und es ist, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit für Leute, die jetzt vielleicht aktuell Standard nicht, noch nicht drin sind, aber dann halt später noch mal dazukommen, ein paar Midnight Hand karten noch mal mit aufzugreifen. Ähm, aber mal gucken, mal gucken, wie es wird. Wir müssen mal gucken, erstmal wie Crimson WoW wird und das ist ja auch erstmal eine spannende Frage. Die zweite, äh, das zweite Produkt, was wir angekündigt bekommen haben, ist äh, Commander Collection Black, äh, was eine ja schon voraussortierte äh, Wahl an Karten äh, einfach bereitstellt. Das ist quasi, ihr könnt es euch vorstellen wie eine Secret Lair nur mit mehr Karten drin und halt im Local Game Store. Ähm, die Karten nur zur Auffrischung, damit ihr wisst, welche drin sind, sind einmal äh, Ghoul Caller, Ophiomancer, A Phyrexian Arena, Reanimate, Toxic Deluge, Soul Ring, Command Tower, Liliana, Heretic Healer und ein äh, Snake Token. Ich glaube, äh, vom Ophiomancer. Ähm, und von diese Karten. Genau, und diese Karten wird es auch zu kaufen geben, ebenfalls am. 28. Januar 2022. Dazu wird es auch ein Event geben. Äh, und zwar am Wochenende vom 28. Januar. Und zwar vom 28. bis zum 30. Wo wir, ich glaube, zum ersten Mal Commander-Partys bekommen werden. Ähm, wo wir noch nicht so hundertprozentig wissen, was das jetzt äh, genau sein wird. Also, es, es ist immer der Punkt mit Storytelling mit drin. Uh, Storytelling through playing Commander at the BPN Premium Store. Um, und wir haben ja schon mal Mutmaßungen gemacht, was es sein könnte, dass es halt irgendwie äh, vorgegebene Decks oder sowas äh, da halt geben wird. Äh, aber auch dazu gibt es eine, ähm, eine Promo und zwar die Conjurers Closet fünfmal ein Artefakt mit dem Text At the beginning of your end step you may exile target creature you control then return that card to the battlefield under your control also ein Flickereffekt ähm, ja im um, Endstep. 14, glaub ich. Genau, genau. Ähm, ja, wie, wie siehst du das äh, Produkt und wie siehst du dieses, äh, ja, passend zum Release rauskommende äh, Partys-Event?
1: Was, was haben die sich dabei gedacht, denselben release date zu nehmen? Also, sorry, ja, spart wahrscheinlich Shipping. Ähm, hm. Keine Ahnung, ich finde es wirklich dämlich hinzugehen und sagen, hey, wir haben übrigens an diesem Tag, kommen zwei Produkte raus, das eine hat ein Preview-Event davor hm. und das andere hat ein Release-Event danach. Also ja. das ist halt, ja, sie haben damit Commander- und Draft-Spieler abgedeckt. Wow. Ähm, also hm. ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Die Idee von Commander-Nights, Commander-Partys, wie auch immer sie, sie nennen wird, ist großartig. Wir haben ähm, von einem unserer äh, Kunden in, in Siegen im Fischkrieg haben wir auch aktuell äh, so, ein, so eine Commander-Play-Runde wo mhm. die wirklich um, um Punkte spielen, wo du Punkte dafür kriegst, wenn du irgendwas Cooles machst. Zum Beispiel, du machst den ersten Combat-Damage im Spiel, kriegst du Punkte. Ähm, du ja. tötest alle Leute gleichzeitig, kriegst du 50 Minuspunkte oder so. Also du, du Und am Ende wird dann einfach geguckt, wer hat denn die meisten Punkte? Oder wer hat denn mhm. was Cooles gemacht? Oder einen Sonderpreis oder sonst was? Das ist wirklich cool. Wenn die das wirklich so durchziehen und damit ein cooles Event draus machen, bin ich total fein damit. Hätten die das nie eine Woche später machen können. oder Oder keine Ahnung. Im, Im Februar ja. kommt das neue Set im März. Also, das, das macht mir Angst, dass sie jetzt schon anfangen, zwei Produkte, Zusatzprodukte, am selben Tag zu genießen. Hm. Wenn da nicht noch ein Zigillier an den Tag kommt, bin ich enttäuscht.
0: Ja. Ja, es ist tatsächlich schon so ein bisschen, dass sie jetzt ähm, diesen so ein bisschen den Event-Charakter fahren von Arena, von wegen, jeden Tag passiert irgendwie ein Sonderevent oder gefühlt jeden Tag, äh, zumindest jede Woche. Und das halt jetzt auch irgendwie versuchen, in Paper durchzudrücken. Ähm, aber genau, also wie gesagt, Commander-Partys, ähm, wenn es ein cooles Event wird, ist es ein cooles Event für Commander-Spieler. Das äh, will ich gar nicht äh, in Frage stellen, aber ich sehe das ähnlich wie du. Es ist jetzt schon viel für zwei Produkte, die jetzt nicht so hoch auf meinem Radar, auf meiner Watchlist quasi drin sind, wo ich beide denke. Werde ich vermutlich skippen oder werde ich mal im Local Games, mhm. wenn ein Event kommt, äh, mal mitspielen. Äh, aber mehr auch nicht. Also es ist jetzt nicht das, wo ich mir bulkeweise irgendwie Draftboxen kaufe oder so. Ähm, dementsprechend, ja, wir schauen mal. Aber äh, ja, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denn findet. Was könnte diese äh, Commander-Party denn sein? Oder haben wir irgendwas übersehen und es wurde schon angekündigt? Wer weiß, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall, ja, genau, zwei Promos an zwei Wochenende hintereinander, Ende Januar. Schreibt es euch in den Kalender, wenn ihr denn so wollt. Wir gehen mal weiter zu Ask Us Anything. Und zwar haben wir da wieder die Fragen, die ihr uns stellen könnt, in unserem Discord, im Radio slash Discord. Einfach in den Thread gehen, Ask Us Anything. Und äh, wir haben da eine lange Liste von noch Fragen, die wir abarbeiten müssen. Aber wir nehmen auch regelmäßig neue, Liste, äh, neue Fragen mit rein. Also, äh, ja, schreibt äh, auf jeden Fall rein. Wir notieren uns das und gehen dann darauf ein, wenn Zeit ist. Unsere erste Frage kommt heute von Morpheus. Der fragt, ich würde gerne mal eure Meinung zu den Preisunterschieden zwischen Europa und USA hören äh, und wie ihr euch wertvollere Karten besorgt. Also vor allem Staples, die auf der Reserved-List sind. Ähm, also Preisunterschiede zwischen USA und Europa. Ähm, Erstmal eine generelle Frage, ist der denn so groß? Ja, tatsächlich. Also es ist riesig. Also gerade bei älteren bei
1: Sachen, der amerikanische Markt ist ganz anders aufgebaut. Mhm. Viele von, von den deutschen Leuten können sich das gar nicht mehr vorstellen, oder von den europäischen, so eine Welt ohne Card-Market. <lacht> bei uns wird alles über Kartmarket geregelt. Europa gehört Card-Market. Mhm.
0: Ähm,
1: jeder, ob ich jetzt, ich habe in, in Italien mit Leuten Karten getauscht, macht Bratenwert von Card Market. Und das ja. ist in Europa, die, die Zahl, das ist das. Ding, was du haben musst, um irgendwie Preise zu vergleichen und was zu machen. In Amerika funktioniert das anders. Es gibt keine eigene Plattform. Es gibt zwar diese TCG-Player, die da versuchen, so ein bisschen was zu machen, aber auch da ist es hauptsächlich Händler. Du gehst hm. hin, nimmst deine Karten, verkaufst die an einen Händler für einen buy -Preis, der täglich schwankt oder eben dann halt sagt, okay, ich habe genug von dieser Karte, ich gebe dir nur noch 10 Cent dafür und das ist wirklich was, wo ich sage, es ist unangenehm, und ähm, tatsächlich hatte ich neulich äh, ein sehr, sehr unangenehmes äh, Tauschgespräch ähm, und einen mm. Tausch, äh, der sehr schief gelaufen ist, weil es eben diesen Unterschied zwischen Card Market und amerikanischem Markt auf einmal gab und äh, eine Person eben die ganze Zeit nach amerikanischem Standard versucht hat zu tauschen. Mm, und verstehe. Ähm, das ist sehr unangenehm und dementsprechend... Äh, teiltet ihr auseinander, trennt das komplett. Hm, ja. Wenn ihr aus Europa kommt, nutzt Card Market, nutzt günstigster deutscher Anbieter in Deutsch oder Englisch in einem Zustand, der diese Karte wert ist, dann habt ihr eine Vorstellung, für was ihr diese Karte verkaufen könnt. Und ja. ähm, genau dasselbe macht ihr andersrum. Es sei denn, die Karte ist natürlich französisch, italienisch oder ähnliches. Dann nehmt ihr natürlich die Sprache. Aber ähm, dann könnt ihr euch ungefähr damit im Klaren sein, was eure Karten wert sind. Und ja, alles andere ist, ist wirklich schwierig mit dem amerikanischen Markt. Das kann ich nur so weitergeben. Macht das. Ja, nicht? das stimmt.
0: Ich finde es vor allen Dingen interessant, eigentlich könnte man das ja klein oder, oder grob zusammenfassen, dass USA ist hauptsächlich zentralisiert, mm. was äh, quasi der Einkauf von Karten eingeht und Europa ist dezentralisiert, ja. heißt auf Europa hast du halt bei Card Market jeder individuell verkauft Karten und in den USA ist es halt Channel Fireball, TCG, wer auch immer, genau. die haben halt Riesenlager an Karten und verkaufen die dann dort oder es läuft halt über Händler. Und ähm, es hat natürlich Vor- und Nachteile. Eine, eine Frage, die wir auch sehr häufig bekommen oder die ich halt häufig gestellt bekommen äh, werde, ist halt so, okay, ich soll mir Singles kaufen, aber dann muss ich ja von 10.000 verschiedenen Einzelhändlern mir quasi für ein Deck alles zusammenholen. Und das ist dann wiederum die negative Seite daran. Also ja. ein Teil von mir würde sich, ich weiß nicht, ob ich mir wirklich ein, Des also ein zentralisiertes System wünschen würde. Ich weiß nicht, wir, wie es sich so haben, ist
1: Wir haben das ja, du kannst ja bei ähm, gewissen Händlern auf die Seiten gehen die immer noch einen Shop fahren ähm, und dort kannst du dann äh, dir alle Karten sammeln. Also es gibt gerade in Deutschland auch sehr, sehr gute Läden, also gut sortierte Läden, ähm, hm. die sich das aber natürlich bezahlen lassen, dass sie ja. alles vor Ort haben und dass sie jetzt ein Shop sind und dass du jetzt zentral bei einer Person kaufst, statt dezentral von jedem, der das günstigste rauspickst.
0: Ja, das stimmt. Und das ist halt immer so ein Dilemma, was man hat. Und äh, ich weiß nicht, Kaufen von, von Reserved-List-Staples, ich weiß nicht, bist du da im Markt gerade äh, ja, mit drin? Ja, immer.
1: Also okay. aktuell würde ich es einfach nicht kaufen, ähm, weil es <lacht> einfach viel zu teuer <lacht> ist. Ansonsten ja. äh, empfehle ich jedem, ähm, auch hier, sprecht mit den Leuten, schreibt die Leute auf Card Market an, sagt denen, ich hätte gerne Bilder. Wenn die Bilder mhm. nicht scharf genug sind oder verwackelt sind oder ganz schlimm ist immer das, wenn es ein, ein schwarzer Rand ist, und auf einem weißen Papier dann äh, fotografiert wurde, dann hast, siehst du die ganzen weißen Flecken nicht. Ähm, sondern du mhm. musst die Vorderseite, wenn es eine schwarzen Rand hast, musst du auch auf einer schwarzen Oberfläche oder auf einer dunkelblauen Oberfläche sehen. Ähm, genauso ist es, wenn du eine weißrandige Karte hast, musst du die auf einem weißen Untergrund sehen, damit du Flecken siehst, damit du Grün sparen siehst mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, wenn dir das nicht ausreicht, dann schreibt die Person an und sagt, ich hätte gern noch mal ein Bild davon. Und dann kauft die ja. über Kartmarket, Bestätige die Ankunft noch nicht, guck dir die Karte an, check die Karte. Es gibt ganz tolle Videos dazu, äh, äh, wie man äh, Echtheit äh, äh, überprüft. Und mhm. ähm, wenn du sagst, sie ist den Zustand, den ich haben möchte, sie ist echt und ähm, alles ist super gelaufen, das ist die Karte, die ich ab, als Bild gesehen habe, dann drückst du auf Bestellung, bestätigen, dann kriegt der weniger sein Geld und gut ist. Ähm, mhm. dann, manche Leute machen da ein richtiges Hexenwerk draus. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Das ist ähnlich, wie wenn ich irgendwie auf den Flohmarkt gehe und mir was angucke und sage, was willst du dafür haben? Und dann sagt der andere ja 10 Euro, dann gucke ich noch mal nach. Ja, ist mit 10 Euro wert, dann nehme ich es mit.
0: Ja. Naja, aber das ist doch eigentlich eine sehr gute Antwort auf diese Frage. Ähm, ich würde noch eine Frage reinnehmen und zwar von DK31. Der fragt: Worauf spielt der eigentlich Arena? Ähm, also die Plattform, für die ich jetzt gerade weiß, dass man sie spielen kann, ist ja Handy, äh, also Mobile, ähm, iPad und beziehungsweise Tablets und halt natürlich der PC. Ähm, wenn du Arena spielst, wo spielst du es am ehesten? PC. Ich habe äh, das mal kurz am Handy ins gehabt.
1: Das verbraucht unendlich viel Speicherplatz, muss andern und geupdatet werden und nein. Und mein Handy ist nicht gut genug für Arena. Also ich musste so einen Workaround machen, damit ich überhaupt ja. auf meinem Handy Arena spielen konnte. Und ähm, da ich kein Apple-Jünger bin, es tut mir leid, ähm, habe ich auch keine <lacht> Apple-Geräte dementsprechend äh, ja. PC.
0: Ja, bei mir ist es auch der PC hauptsächlich und äh, sekundär mal das Tablet, aber das ist halt schon eher selten. Da
1: habe ich neulich äh, was gelesen, wegen dem Tablet und Apple und Installationsproblemen.
0: <lacht> ja, da es, es hat irgendwie nicht funktionieren wollen und es stellt sich raus, man muss das Tablet einmal aus und wieder anmachen, damit es funktioniert. Sehr unüblich für eine App äh, aus dem App Store, aber es hat danach funktioniert und es macht tatsächlich auch, also auf dem Tablet macht es tatsächlich einigermaßen Sinn, auf ja. dem Handy finde ich es teilweise ein bisschen zu klein, aber es funktioniert. Eine letzte Frage noch vom Hanno, der schreibt, äh, was äh, weiß man, was es in den Shops vor Ort bei den Pre-Release-Events so gibt? Gibt es dann auch schon die neuen Commander-Decks? Äh, da kannst du doch gewiss was zu sagen. Äh, wie sieht das da aus? Was kann man im Laden schon kaufen, wenn ein Pre-Release-Event ist?
1: Ähm, also normalerweise kriegst du die normalen Booster, also die Set-Booster, mhm. also nicht mehr die Draft-Booster, das ist äh, nur noch bei VPN Premium Stores. Ähm, ähnlich kriegst du keine Collector Booster. Auch die sind VPN Premium Stores. Also es sei denn du bist beim VPN Premium Store, dann bekommst du natürlich auch diese beiden Sachen. Ähm, aber ne. normaler VPN-Store kriegt die nicht. Ähm, alles nur in Deutsch. Du kriegst zum Release nur Deutsch, zum release nur Deutsch. Äh, -Release nur Deutsch. Ähm, mhm. Du hast Commander Decks da, nicht viele, aber ein paar hast du da. Und es gibt keine äh, Theme-Booster zum Release. Ähm, auch wie das beides mal. VPN-Premiums ja. können, glaube ich, drankommen. Ähm, ja, also decks gibt es, äh, Prelease-Kits und Set Booster hundertprozentig. Bei allem anderen ist VPN-Premium, würde ich einfach den Store fragen. Jeder Store ordert auch ein bisschen was anderes.
0: Ja, genau. Und das, äh, darauf würde ich auf jeden Fall auch nochmal eingehen und sagen, zum Zweifel halt wirklich gucken, ob euer Store auf Facebook oder Instagram oder sonst wo vertreten ist, sonst mal einfach anrufen, mal fragen, was sie so an Ware bekommen zum Pre-Release. Ja. Ähm, aber Minimum deutsche äh, Booster wird es, glaube ich, geben. Immer. Ja. ja, auf jeden Fall. Genau, und das würde uns auch schon quasi zum Ende des heutigen Podcasts bringen. Ähm, wie gesagt, lasst uns dann teilhaben, wenn ihr noch weitere Fragen zu uns habt, zu unserer Person, zu Magic the Gathering, zum Handeln mit Magic-Karten, was auch immer. Äh, einfach in Discord kommen und dort eure Frage stellen im Ask Us Anything Reddit. Äh, uns folgen auf Instagram, Twitter äh, und wo auch immer ihr uns auch noch folgen könnt, egal ob beim PodCapture eurer Wahl oder bei YouTube. Äh, ein besonderer Dank geht nochmal raus an unsere Patreon-Goldunterstützer mit dem Namen Buster Madison, General Götterspeise und Reader 24 Und natürlich auch an dich, Marc. Vielen, vielen Dank, dass du auch von unterwegs wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.